1: Die zaak begint eigenlijk met een vergismoord. In Berkel en Rijs is gisteravond een man doodgeschoten. Het slachtoffer was een directielid van de Amsterdamse Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg in Geest. Het gaat om een man, een GGZ-directeur, zijn naam is Rob Zweekhorst jonge vader van twee kindjes... en die gaat op 1 januari 2014... hij hij heeft net promotie gemaakt... binnen zijn organisatie... uh, gaat hij zijn honden uitlaten. Het is het einde van de dag. Zijn vrouw is thuis... en zij ziet op een gegeven moment... die honden thuiskomen zonder hun baasje. En die denkt, dat is er aan de hand? Vervolgens is één van die honden duidelijk in paniek. En die plast op de keukenvloer. Zij gaat naar buiten... en ze ziet sirenes. En op dat moment denkt zij, oh mijn god, als dit maar niet over Rob gaat. Zij loopt naar die plek toe en daar vindt ze dus haar man... die aan het overlijden is of al net overleden is. En hij is verward met een buurtgenoot. Een man die daar woont, lid van de cocaïnemafia, betrokken bij Smokkel. En die heeft ook een hond. En die loopt zeg maar ongeveer hetzelfde rondje... ...op ongeveer dezelfde tijd. En er is dus een schutter naar die wijk gestuurd om deze man... ...zijn naam is Dennis van den Berg. Hij maakt geen bezwaar tegen het volledige gebruik van zijn naam. Die had moeten worden doodgeschoten.
0: Dennis van den Berg is degene die het uh, de Dat doelwit was het echte
1: doelwit. Was. En die had moeten worden doodgeschoten. Maar in plaats daarvan wordt dus die Rob Svekors, ...die hier verder helemaal niets mee te maken heeft. Totaal buiten staat. Die ligt daar dus op de grond en overlijdt ter plekke. Dan gebeurt er daarna nog iets bijzonders. Dan wordt er drie maanden later nog iemand doodgeschoten. Dat is een Rotterdammer. Die woont al heel lang in Brabant. In Steenbergen. Die man heet Rienis Moerer. En uh, die wordt in eerste instantie eerst door zijn been geschoten. En een paar maanden later wordt hij vermoord. Ook dat is een afgrijzelijk verhaal. Want die man heeft een een ernstig zieke vrouw. En die gaat op een ochtend gaat hij met een boodschappenlijstje van zijn vrouw. Loopt hij de deur uit. En zijn vrouw die hoort... Schoten, denkt oh mijn god wat is er nu weer aan de hand, loopt naar buiten, ziet haar man op de grond liggen en kijkt de schutter in zijn ogen. Daarna rijdt die jongen heel snel weg en ziet zij haar man uh, op straat liggen en hij overlijdt op weg naar het ziekenhuis in de ambulance.
0: Dus we hebben hier twee mannen binnen drie maanden die door een vrouw dood op straat worden gevonden. Ja,
1: ja. Wat er dan daarna gebeurt is dat die politie vrij snel die twee moorden aan elkaar koppelt en in verband brengt met een cocaïnetransport wat in december 2013, dus dat is zeg maar een maand voordat de eerste moord wordt gepleegd in de Rotterdamse haven, ogenschijnlijk per toeval is onderschept. En dat is een partij van 300 kilo coke, die, heeft, die vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 10 miljoen euro. En Rinus Moera was de organisator van dat cocaïnetransport. En Dennis van der Berg, die ging hem helpen.
0: Dus de man die niet is
1: doodgeschoten. De man die niet is doodgeschoten, die ging hem helpen. En uh, na die twee moorden komt dit plaatje langzamerhand in beeld.
0: Dus we zitten hier met twee moorden, waarvan één vergismoord uh, en een gigantische cocaïnevangst in de
1: Rotterdamse haven. Is dit exemplarisch voor de drugscriminaliteit in Nederland? Nou, ik sprak uh, vorige week met een recherchechef in Brabant... die zich op dit moment ook uh, bezighoudt met de cocaïnesmokkel. Rink de Groot is zijn naam. Hij is de recherchechef in West-Brabant. En die vatten het eigenlijk heel kort en simpel samen. De toestand van de zware georganiseerde criminaliteit in Nederland die is ernstig. De situatie is heel ernstig. En dat komt door de vooraanstaande internationale v- positie van Nederland op de verdovende middelmarkt. Mm-hmm. Nederland is al 50 jaar een land wat betrokken is bij de drugsmokkel. Het heeft alles te maken met onze ligging en onze, het soort van economie wat we zijn, open, gericht op handel. En wat we de afgelopen tien jaar pakweg hebben gezien, is een enorme verandering in het criminele landschap. En dat heeft alles te maken met de supersnelle opkomst van de cocaïnesmokkel. Dus dat betekent dat er, um, nou waar er vijf jaar geleden uh, misschien uh, 20.000, 15.000, 20.000 kilo werd uh, uh, onderschept in de havens van Rotterdam en Antwerpen, die moet je eigenlijk als één plek zien, uh, was dat het afgelopen jaar, dus 2018, was dat in één keer geëxplodeerd naar 70.000 kilo. De recherche gaat ervan uit dat zij van alles wat er naar Nederland wordt gesmokkeld via die twee havens, dat ze tussen een kwart en een derde onderscheppen. Dus als ze 70.000 kilo onderscheppen, dan gaan zij ervan uit dat er 200.000 kilo doorgaat. Nou, als je dan bedenkt dat wat de waarde van een kilo cocaïne voor zo'n smokkelaar op de kade in Nederland vertegenwoordigt, dat is tussen de 25 1.000 En de 30.000 euro per kilo coke. Nu probeer ik even met je mee te rekenen. Uh, dus dat is 5 miljard euro wat er zeg maar het afgelopen jaar aan waarde is uh, de Rotterdamse ha en de Antwerpse havens binnengesmokkeld. Dus de cocaïnesmokkel
0: in Nederland is de afgelopen jaren geëxplodeerd. En een van de voorbeelden die je al noemde daarvan is dus die partij van 300 kilo coke die in de haven van Rotterdam werd onderschept. En die twee moorden die daar gelinkt worden waaronder die vergismoord, waar het doelwit dus eigenlijk Dennis van den Berg was. Hoe is die zaak verder gelopen?
1: In de zomer van 2014, dus dan zijn we zeg maar een half jaar nadat die eerste moord gepleegd is en dat eerste transport is onderschept, dan observeert de politie een ontmoeting tussen Dennis van den Berg en de corrupte douanier.
0: Dus dat is iemand die bij de douane werkt? Dat is iemand
1: bij de douane werkt en die heet Gerrit, Gerrit G. En dat bevestigt... Een verhaal wat in de onderwereld al een tijdje gaat. Namelijk die Dennis. Die had samen met Rines Moerer. hadden zij een handeltje. En ze hadden contact. met een corrupte douanier. In, de, in, de, in, in het onderwereld noemen ze dat een deur. Ze hadden een deur in de haven. Een deur? Een deur, zeg maar. Een, een man die jouw transporten. bijna ongezien door die haven kan loodsen. zodat jij veel minder risico loopt. dat jouw transport wordt onderschept.
0: En Gerrit was die deur.
1: En Gerrit was die deur. En het is misschien wel mooi om te vertellen hoe dat is gegaan. Gerrit is een socializer. Dus die komt op de voetbalclub in zijn woonplaats. In, in zijn, in zijn Hij heeft een vriend die een beetje zeg maar, die op het randje van de onderwereld zit... en een koffieshop exploiteert. Op een gegeven moment... Uh, vertelt de zwager van Gerrit, die vertelt tegen een een vriend van die zwager, die vertelt van uh, mijn zwager, die Gerrit, die zit bij de douane, nou jongen, die kan van alles. En dat komt in het criminele milieu terecht. En via een paar stapjes wordt Dennis van den Berg geïnformeerd over zeg, heb jij geen belangstelling voor een douanier die een kunstje kan, die voor jou een deur open kan zetten, vandaar dat woord. Uh, En Dennis van den Berg, die gaat dan naar zijn, zeg maar, naar het hoofdsmokkelaar. En die hoofdsmokkelaar, die gaat dan op een een donkere avond ergens in het najaar van 2012, spreekt hij af met die Gerrit bij een benzinepomp, niet ver van de Rotterdamse haven. En die zegt van Gerrit, ik weet wie je bent. Ik weet wat je kunt. Ik weet wat je doet. Ik weet waar je kinderen wonen. Jij gaat mij helpen. En Gerrit voelt zich dan naar eigen zeggen verplicht om ja te zeggen. Nou, en dan ontspunt zich eigenlijk voor de ogen van de recherche een soort van criminele veten in wat ik dan heb genoemd de Schiedamse onderwereld. Want wat blijkt, de deur, de douanier, trekt allerlei andere oudgedienden uit het criminele milieu aan die allemaal van zijn diensten gebruik willen maken.
0: Want dit is het waardevolste wat een crimineel kan bezitten. Een Precies. contact in de douane. Ja.
1: Zij denken allemaal van, hij is de kip, de, de kip met de gouden eieren. Via hem kunnen wij bijna risicoloos cocaïne door de haven smokkelen.
0: Hoe werkt dat? Zeg maar, als je daar contact met iemand hebt, hoe, hoe zorgt hij ervoor dat hij dat gebruik kan maken van deze Gerrit?
1: Nou, deze Gerrit die werkte op een hele bijzondere afdeling. Maar om dat te begrijpen, moet je één stapje terug doen. Heel even uitzoomen. De Rotterdamse haven is... De grootste haven van West-Europa. Daar kwamen, dit speelt allemaal in 2015. Op dat moment kwamen er op jaarbasis ongeveer 7 miljoen containers binnen. Die 7 miljoen containers in iedere container kan druk zitten. Iedereen snapt, dat kan je niet elke dag allemaal fysiek gaan controleren. Dus we hebben een soort van risicosysteem ontwikkeld. Dat je op basis van een aantal criteria ga je kijken, deze Vracht Zou wel eens een risico kunnen bevatten dat er drugs in zitten en deze niet. En dat is aan de douane
0: om dat te bekijken? En dat
1: is aan de douane om dat te bekijken. Nou, dan hebben ze een systeem en dat noemen ze op wit en op rood zetten. Uh, een container die op wit wordt gezet, die wordt dus automatisch doorgelaten. Dus daarvan zegt de douane, daarvan zegt het systeem, geen risico. Bijvoorbeeld, alle containers waar IKEA-kasten in zitten die naar West-Europa komen vanuit China, die krijgen zeg maar, vrijwel automatisch de code wit mee. Uh, geen risico op smokkel. Alle containers die uit Panama komen en uh, waarvan we weten dat er in de haven uh, heel veel cocaïne wordt gesmokkeld, die krijgen automatisch rood. Nou, wat gaan die kiwineers doen? Die, die proberen zeg maar in de tussencategorie te vallen, want die is er ook en die heet oranje. En van die 7 miljoen containers is dus ruim een miljoen, krijgt de status oranje. En daarvan zegt dit systeem... We twijfelen, we weten het niet. Nou, en dan komt de afdeling waar Gerrit G. werkte, die, komt dan in st- die wordt in stelling gebracht. Dus die douaniers moeten dan de vraag beantwoorden: wat is het reële risico dat in deze oranje tussen aanhalingstekens container uh, druk zit? Gerrit bepaalde dus eigenlijk of een oranje container
0: rood of wit moest worden? Juist,
1: dus Gerrit kon bepalen of die rood of wit zou worden. Dus hij heeft de macht. En vanwege allerlei omstandigheden in die haven die we verder nu niet zullen bespreken, want dat is echt te ingewikkeld. Maar was die controle, die functioneerde niet goed meer. Dus Gerrit, die kon in zijn eentje met een paar muisklikken kon die beslissen, deze oranje container, die mag ongecontroleerd het haventerrein verlaten. En het wordt nog gekker, op een gegeven moment kreeg Gerrit zelfs een laptop mee naar huis. En dan kon hij vanaf de keukentafel, kon hij klikken, 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 klik, klik, wit Ga maar door.
0: En niemand die hem dan weer controleerde. En
1: niemand die hem controleerde. 14 jaar cel voor ex douanier Gerrit G. G werkte in de Rotterdamse haven. En liet in opdracht van criminele grote partijen drugs door. Het bijzondere is, en dat was ook wel uiteindelijk wat mij triggerde... om dit hele verhaal te gaan onderzoeken, is... op de avond dat hij wordt aangehouden in zijn woning in, uh, uh, in het Westland... dan vindt de politie in de keuken een boodschappentas. Het is een tas van de Lidl. En de politie doet die tas open en dan vinden ze 1,2 miljoen euro in knisperende biljetten. In cash. In cash. (laughs) In, in, gewoon in de keuken, zeg maar, argeloos weggezet, alsof die nog even moest worden uh, uitgepakt.
0: En hij is dus gepakt ja eigenlijk vanwege een toevallige ja. vergismoord ja. die weer leidde naar deze Dennis van den Berg, ja. die naar hem leidde. Maar voor
1: hetzelfde geld had hij daar nog gezeten en had hij, was hij nog altijd een deur geweest. Ja, dat, dat had zomaar gekund. Ik bedoel, de, door zijn arrestatie is natuurlijk iedereen gaan kijken van, hoe kan dit? Hoe, kan, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dus nu zijn de systemen binnen de douane weer aangepast. En nu kan je niet zomaar in je eentje meer uh, zeg maar eindeloos containers op wit zetten. Ja, want je vraagt je wel af als
0: zo'n douanier uh, zoals Gerrit met zijn laptop je thuis kan bepalen of een container rood of wit wordt. Ja, als het zo makkelijk is om drugs te smokkelen, hoe ga je dat dan ooit bestrijden?
1: Nou, ja, dat ga je niet bestrijden. Dat, dat, dat is schier onmogelijk. Omdat uiteindelijk is zeg maar, die goederenstroom is zo groot... Dat, dat, dat een waterdicht systeem om dat allemaal te onderscheppen bestaat niet. Ja, dat bestaat wel. Maar dan komt dus die haven gewoon tot stilstand. Dan, dan, dan leggen we het economisch verkeer plat. En, um, nou ja, dus dus uh, we hebben eigenlijk met z'n allen geaccepteerd dat dat niet kan.
0: Dat is gewoon een feit. Het kan is, niet. Ja,
1: het kan niet. En daar, daar, is, daar is al... Iedere deskundige die zegt dat het wel zo is, die, die ligt... Het verhaal van dat boek is eigenlijk natuurlijk... Daarmee heb ik dat hele grote thema heel klein gemaakt. Het is dus, zeg maar, teruggebracht tot een klein groepje mensen... die zich bezighouden met deze wereld en wat zij allemaal meemaken. En dus zeg maar, door hun levensverhalen heengeweven zie je dat, dat lange patroon... van uh, de ontwikkeling van de onderwereld in Nederland. En toen ik het eenmaal af had, dat boek... toen Dacht ik van, nou, daar moet nog een soort van conclusie aan. Want uh, dat die mensen veroordeeld zijn voor wat ze gedaan hebben, dat gelooft iedereen wel. Maar wat moeten we hier nou eigenlijk van vinden? Ja, dan, dan kom je eigenlijk tot de conclusie. van ja, joh, we, die mensen zijn hier van straat. Er is een corrupte douanier aangehouden. Uh, en die heeft 14 jaar cel gekregen, zijn drugshandelaren aangehouden. Maar is er nou iets veranderd? Helpt dit? En dan is het antwoord eigenlijk gewoon: nee, dit helpt niet. Want hun positie wordt straks ingenomen door anderen. Ik ben uh, vorige week bij Cyril Feynoud langs geweest. Cyril Feynoud is, je zou haast kunnen zeggen... de, de, de vader van de criminologen in Nederland. Het is een man die al 30, 40 jaar onderzoek doet... naar criminologie, naar onderwereld, naar georganiseerde misdaad... en de bestrijding daarvan. En hij zegt, wat wij moeten doen... we moeten eens kijken naar een rapport... Wat bijna 100 jaar geleden is gemaakt in de Verenigde Staten. Naar aanleiding van het probleem rondom de drooglegging. Het verbod op productie en consumptie en handel in alcohol.
0: In de eerste maand van de nieuwe decade, de 18e amendement de law van het land. De sale en consumption van alcohol was nu illegaal. Als een criminoloog nu zegt, kijk naar een rapport dat geschreven is tijdens de drooglegging.
1: Ja, tijdens de drooglegging. Dat rapport dat is geschreven door de Wickersham Commissie. En Fenoud zegt. Dan gebruik ik altijd wikkersje. Om te zeggen: luister, je kunt inderdaad in een samenleving een punt
0: bereiken waarbij jouw verbod
1: hè?
0: <totototie> je, uh, eigenlijk,
1: uh, laten we zeggen, weinig draagvlak meer heeft, dus of <tototie> draagvlak kalft af. Dat rapport is een van de beste in zijn soort. Het is namelijk een hele goede, uitgebreide analyse van wat er nou eigenlijk precies aan de hand was rond die drooglegging... en waar dat allemaal toe leidde in termen van georganiseerde misdaad. We zitten op een punt dat je moet afvragen, is dit niet wikkersum? Hè? Dus ja. hij zegt, ga daar nou eens naar kijken. En als je dat goed doet, wat zie je dan? Dan zie je, streep de Verenigde Staten door, vul Nederland in. Streep alcohol door en vul daar ecstasy en cocaïne in. En je zult zien... De overeenkomsten tussen de situatie toen in Amerika en in Nederland van nu zijn overweldigend. Ja, er is toch een situatie ontstaan in West-Europa, die we ook hier wel voelen. Hè? Van ja, kunnen wij op deze voet doorgaan? Hè? Ja. Is het probleem niet dusdanig groot en ingewikkeld en, en slort er niet zoveel energie op... dat we eigenlijk moeten zeggen, ja, dit is onhoudbaar. We leven in een onhoudbare situatie. Hè? Hij zegt, het... je hebt een norm een norm waarmee je iets verbiedt... namelijk de consumptie van alcohol of het gebruik van drugs. En wat je ziet is... op het moment dat zo'n norm wordt opgelegd... maar de bevolking die norm niet meer deelt... met andere woorden, je kan me wel verbieden... om cocaïne of ecstasy te gebruiken... maar ik doe het lekker toch... dan wordt zo'n norm eigenlijk nauwelijks nog handhaafbaar.
0: Omdat mensen die behoefte nog steeds Precies, hebben ja. en ja dan zoeken ze andere manieren. En dan het... zoeken ze
1: andere manieren. En dan met alle gevolgen die daarbij horen. Want bij die criminele markt hoort dus geweld, hoort corruptie en hoort witwassen. Legt dat niet een dermate groot beslag op mensen en middelen dat je moet zeggen, ja maar het handhaven van deze norm heeft geen zin meer. Je hebt een liedje En dat is van Ronnie Flex en Lil Kleiner. Dat was een hit in 2015. Ik denk dat ik wel weet waar dit heen gaat. En dat heet drank en drugs. De laatste regel van het refrein is... want ik heb drank en drugs. En mijn kinderen waren nog wat jonger... en dat waren dus zeg maar beginnende tienertjes. En die zongen zongen dat mee. Een van de grootste problemen binnen de recherche... is normalisering. Is Is de algemene acceptatie van drugsgebruik. Die zeggen van ja, wij moeten... het spul van de straat... halen en houden... En je hebt ook gasten die komen, in, 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 die komen op nummer 1 in de top 40 en die verdienen bakken met geld door liedjes te zingen over drank- en drugsgebruik. En, en, en op straat blert iedereen het mee. Dus, maar eigen kinderen doen het ook, zegt zo'n rechercheur tegen mij. Dus die vertwijfeling, die kan ik me heel goed voorstellen. Van ja, wat, wat, wat moeten wij hiermee? Dat is hun probleem.
0: Want de politie wordt eigenlijk gevraagd een norm te handhaven die door de samenleving voor een groot deel eigenlijk helemaal niet meer gedeeld wordt.
1: Nee, dat en, en, en zo'n liedje van Lil Klein en Ronnie Flex, die laat dat perfect zien. weet je? Want ik heb drank en ik heb drugs. Drank en drugs.
0: En alle tieners zeggen ja tegen MDMA.
1: Jij ja, kent hem ook uit je hoofd.
0: <laughs> Dankjewel Jan.
1: Graag
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?